0: Культфронт Подкаст про культуру під час війни Привіт, дорогі друзі! Мене, як завжди, звуть Валентин Андросов і ви слухаєте подкаст Культфронт присвячений питанням української культури у боротьбі з імперською Росією. Нещодавно я також заснував одноіменний телеграм-канал Культфронт, де вже в текстовому вигляді обговорюю проблеми культури України в протистоянні загарбницькому російському імперіалізму. Ви можете просто зараз підписатися на телеграм-канал Культфронт, посилання міститься в описі до цього епізоду, так ви не пропустите нічого цікавого і важливого. Сьогодні я хочу поговорити про таке дискусійне явище, як канцелінг або скасування російської культури чи варто долучатися до цього руху, який він має перспективи, та чи змусить врешті агресора хоч якось скоригувати свої злочинні плани стосовно України, та решти цивілізованого світу. Питання канцелінгу російської культури сьогодні тим більш актуальне, що до нього закликають провідні європейські культурні установи, в тому числі на рівні Українського міністерства культури та інформаційної політики. І багато хто вже приєднався до цих ініціатив. Розриваються контракти з російськими художниками, режисерами, митцями, музикантами, блокується Величезна кількість шедеврів мистецтва, які належать Російській Федерації або призначені для показу цій країні. А найближчим часом росіян точно не хочуть бачити на франкфуртській та ляйпційській книжкових ярмарках, на міжнародному конкурсі піаністів у Дубліні, на культурних заходах, організованих Амстердамським рейкс та в багатьох інших місцях. Отже, поїхали розбиратися. Для початку визначимося з поняттями – Что такое канцелинг? Інтуїція підказує і не дарма, що слово прийшло з англійської мови, де council власне означає викреслювати, скасовувати, стирати. Скасувальництво також асоціюється з так званою культурою викриття call-out culture, де йдеться про сучасну форму остракізму, коли під тиском суспільного резонансу особа опиняється поза соціальними або професійними колами за неприйнятно з погляду певної групи суспільства-поведінку. Рисування є формою бойкоту публічної особи чи групи осіб не лише за образливі слова та дії з суб'єктивного погляду окремих груп спільноти, а деколи також за кримінальні злочини. Бойкотування – також піддаються бренди, фірми, компанії, корпорації тощо. Об'єкту строкізму вважається скасованим, відтак втрачає репутацію, зазнає матеріальних збитків. Це за матеріалами української Вікіпедії. Варто наголосити, що йдеться виключно про інизову ініціативу представників і представниць певних спільнот які добровільно об'єднуються навколо несприйняття окремих соціальних чи культурних явищ за допомогою соцмереж, неформальних зв'язків, активістських рухів тощо. Коли до подібних форм стрекізму вдаються безпосередньо державні органи за допомогою різного роду законодавчих обмежень, це все ще називається старим добрим словом «цензура». Хоча поняття канцелінгу так чи інакше вживається вже з 80-х років минулого століття, культуру скасування вперше взяли на систематичне озброєння активісти феміністичного руху MeToo і руху за расове рівноправ'я Black Lives Matter у Сполучених Штатах. Станом на кінець 2010-х років канцелінг став звичним інструментом політичної боротьби у багатьох американських та європейських суспільних рухах. Але застосувати практику канцелінгу стосовно цілопереження Лої країна, здається, пропонується вперше. Що ж, ми в Україні багато чого цими днями побачили вперше, чи не правда? Ми побачили зруйновані ракетними обстрілами історичні центри Чернігова та Харкова, побачили мирних мешканців Ірпеня, Бучі, Бородянки, масово закатованих озброєними окупантами, побачили героїчно-багатоденну оборону Маріуполя, спротив жителів Херсона, діям окупаційного військового командування, та ще багато чого. На цьому фоні бойкот колись, можливо, значущий в світових масштабах, а нині периферійної культури, одного просякнутого фашизоїдними ідеями народу, не видається такою вже масштабною втратою. І тут я звертаю вашу увагу на те, що російська культура, як і кожна інша, існує на рівні класики, тобто певного канону, і в сучасному розвитку. Є також культура висока, елітарна, і масова, розрахована на широке коло читачів, глядачів тощо. Дехто із сучасних культурологів вважатиме такий поділ умовним, але для наших цілей він цілком підходить. Розберемося з кожним із цих вимірів, починаючи з найочевиднішого і завершуючи найбільш проблематичним. Отже, сучасна масова культура. До неї належать популярні телепередачі, стендапи, музика, youtube канали тощо. Як правило, ці... Культурні продукти розраховані на внутрішнього споживача в Росії і є вторинними стосовно західних аналогів. Їхні творці є здебільшого лояльними до путінського режиму та його агресивних дій в Україні. З них абсолютно меншість засудила вторгнення 24 лютого. Відтак, я не бачу жодних проблем у тому, щоб відмовитися від цього культурного шару на користь аналогів з України, зрештою, та інших країн. Сучасна елітарна російська культура – це передусім література так званої «Високої шафи», «Сорокін», «Пілєвін» тощо, різні е, тематичні е, гуманітарні лекції, різних гуманітарних спільнот, е, Поп, типу Асі Казанцевої та інше. Я би так сказав, що о, в Росії так, ця сучасна елітарна культура – це щось таке на любителя. Скільки є теж чимало аналогів європейськими мовами, і це якраз чудова нагода, в чергове, підтягнути свою англійську, щоб нарешті не залежати від культурного продукту гвалтівників та окупантів. Свого часу я прочитав декількох сучасних російських письменників, не всі їхні імена навіть широковідомі в Україні, тим більше не називатимемо їх тут, але вже відтоді стало зрозуміло, яка цивілізаційна прірва проходить між нашим та російським суспільствами, що вони реально налаштовані на конфронтації з зовнішнім світом і зрештою Україні варп готуватися до гірших часів от вони настали і Якщо сучасна елітарна ця російська культура чи то не вберегла, чи то навпаки призвела, чи відображає ті тенденції в сучасному російському суспільстві, які призвели його до трагедії Бучі і Маріуполя, мені здається відповідь однозначна, що ця культура токсична і торкатися її без захисних окулярів чи рукавичок професійного дослідника, ну, не варто. Нарешті, класична культура. О той присловутий літературний канон, Пушкін, Достоєвський, Толстой, кіно, балет, тощо. Тут треба собі розуміти, що радяно-російська недоімперія дійсно намагається користатися зі спадщини спільного культурного простору, великого світового культурного простору, задля інформаційних диверсій. Проти українців, європейців, американців тощо. У кожній культурі можна віднайти протилежні висловлювання про одні й ті ж речі, але важить настільки текст. Чи твір у широкому сенсі, скільки його інтерпретація, місце у культурному каноні, у культурній пам'яті. Відтак незалежно від того, що думав справжній імперець Пушкін, чи анархісти, пацифіст у зрілому віці Лев Толстой, чи той же Віктор Цой, у Росії залишилося достобіса сучасних сирен інтерпретаторів, літературознавців, критиків, критиків тощо, які будуть на всіх в тих майданчиках співати мантри про братні народи, про там якусь незрозумілість цивілізаційної місії Росії, таким чином, щоб це добре залягало у вуха відповідних аудиторій, відповідних слухачів. Я думаю, що не варто нагадувати про той епізод з Гомера, так, де Одіссей пропливає через острови міфічних сирен, чи він тоді Робив. він, щоб не чути їхні наспіви, заліпив собі та екіпажу свого корабля вуха воском, так щоб вони просто не чули цієї токсичної облуди. Я думаю, нам потрібно щось таке, якийсь такий віск, та, який би робив нас несприятливими для російських культурних сенсів, які вони знаходять, як нав'язувати через ну, здавалось би, абсолютно невинні якісь інструменти. Крім того, різного роду пристосуванці, гуманітарії, які руками паразитували на цьому класичному спадку, на Пушкіні, Достоєвському і так далі, і годувалися від фашизоїдного путінського режиму, мають відчути бодай якийсь дискомфорт і яке страждання від того, що вони більше не можуть гуляти по садам російської славісності на різних наукових, академічних тусовочках у у Німеччині, Італії, Ізраїлі, там чи в Америці, де вони це все успішно робили роками, якщо не десятиліттями, так оця перспектива культурної ізоляції має вдарити по цих людях і принаймні змусити замислитися, що з їхнім. Культурним спадком щось не так. Ну і нарешті відсторонення агресивної Московії від участі в будь-яких міжнародних майданчиках, там де є апріоріний місце, це шанс для України нарешті показати себе і безповоротно вийти з цієї міфологічної тіні молодшого брата і розірвати будь-які семантичні е, зв'язки з імперським спадком, імперським наслідієм. Отже, е, до таких аргументів на користь канцелінгу російської культури я вважаю доречним прислухатися. І нагадую, що участь у о, цьому русі є хоч справою добровільною, а втім виключно важливою для нашої країни сьогодні. Варто також пам'ятати, що жоден канцелінг, жоден бойкот не є явищем постійним. І рано чи пізно українським славістам, як і їхнім колегам в усьому світі, доведеться таки розбиратися в глибинах постімперського комплексу загадкової руської душі. На сьогодні єдиною систематичною працею міжнародного значення, добре відомою на Заході, в якій досліджуються проблеми імперського культурного коду в російській літературі, є робота американської славістки Еви Томсон «Трубадури імперії» в оригіналі «Imperial Knowledge», яку я без вагання раджу прочитати всім. Український переклад вийшов 2006 року, він є у відкритому доступі. Відповідно, оригінал перший опублікований 2000 року, тобто вже, насправді, багато років пройшло і мало би, по ідеї, мали би з'явитися якісь інші роботи такого напрямку, такого штибу, так, такої проблематики, але насправді їх немає, чи їх дуже-дуже мало, про них дуже мало що відомо. Спеціально про українсько-російські культурні взаєми написали свого часу Мирослав Шкандрій, Оксана Забужко, Віра Агеєва, яка буквально минулого року випустила таку підсумкову збірку есеїв з залаштунками імперії. І все це дуже якісні, надзвичайно своєчасні тексти, але їх дійсно крапля в морі сучасної академічної науки, тоді як більшість авторів, що спеціалізуються на вивченні Росії, переважно досі перебувають під враженням про російську культуру, як про сплав балету, Большого театру і героїчної боротьби темряви державного апарату зі світлом, вільної думки в різного роду дисидентів. Те, що ці самі дисиденти часто густо відзеркалюють у своїй творчості культурні міфологеми, створені за сприяння російської імперської машини пропагандистської, проти якої вони ж і борються, вочевидь, виходить за межі цієї інтелектуальної конструкції, але саме так було у випадку, скажімо, Нобелівських лауреатів Солженіцина чи Бродського. Я не буду зараз говорити, згадувати, звідки взялися подібні враження, час від часу це дійсно неглибоке скажімо, знання контексту досить екзотично для західних, скажімо, дослідників, тому що і в Парижі, і в Лондоні, і в Нью-Йорку, зрештою, російська мова і російська література часто вивчаються як літератури східні, це по-перше, ну, а по-друге, на заході існує цілий шерех різних організацій, там подібних до Россотрудничества, яке ще нещодавно діло в Україні, які різними засобами матеріального заохочення так, можуть підтримувати авторів, які пишуть ті чи інші тексти того чи іншого напрямку, відповідно вигідного для самої Росії. Ми, однак, маємо усвідомлювати, що зараз, саме зараз, настав слушний час для перегляду цілого ряду російських історичних, літературних та культурологічних міфів, з якими протягом багатьох років ховалася імперіалістична ностальгія за втраченою начебто величу, що, зрештою, переросла у ворожий до всього навколишнього світу фашизоидний ресентимент, число жертв якого надалі лише Отакі От то невеселі у нас справи. Підписуйтеся на телеграм-канал Культфронт, пишіть мені листи на електронну скриньку, підтримуйте наших волонтерів та вірте в Збройні Сили України, які зараз стримують навалу абсолютно варварського зла на східних рубежах нашої держави і цілої цивілізованої країни. Європи. Усі актуальні посилання в описі до цього епізоду. Тримаємося, почуємося.